0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Dass E-Autos im Kampf gegen die Klimakrise wichtig sind, das ist allen klar oder das ist zumindest den meisten klar. Welche Rolle aber kultiviertes Fleisch und alternative Proteine spielen, das ist kaum jemandem bewusst oder zumindest wenigen. Ivorische Gotta vom Good Food Institute, einer NGO, beschäftigt sich damit seit langer Zeit und erklärt uns heute, wo wir da stehen und auf welche Zukunft wir zusteuern und vor allem auch, warum das wichtig ist. Ihr habt Ivo schon in Folge 2 gehört. Heute veröffentliche ich das gesamte ungeschnittene Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, weil ich es für so interessant und wichtig halte.
1: Los geht's! Mein Name ist Ivo Ghegotte. Ich lebe hier in Berlin und ich bin zuständig beim Goodfood Institute für unsere Politikarbeit hier in Berlin in Deutschland. Das Good Food Institute ist eine internationale Regierungsorganisation. Wir sind auf der ganzen Welt aktiv in bestimmten Schwerpunktregionen, in den USA, in Europa, in Indien, in Asien, in Brasilien und auch in Israel. Was wir machen ist, wir arbeiten an einem sicheren, nachhaltigen und gerechten Ernährungssystem. Und wir tun das, indem wir alternative Proteine voranbringen. Also Alternativprodukte zu tierischen Erzeugnissen.
0: Und wenn Sie sagen, Sie machen Politikarbeit in Deutschland, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also es ist im Wesentlichen Politikberatung. Die Politik hat sich ja auch Ziele gesteckt im Hinblick auf Klimaschutz, im Hinblick auf Biodiversität, aber auch im Hinblick auf Ernährungssicherheit. Und äh, wir meinen, dass alternative Proteine, also pflanzenbasierte Proteine und auch äh, kultiviertes Fleisch, da einen Beitrag zu leisten kann. Und wir beraten Politik dabei, was sie tun kann, um diese Zukunftsbereiche auch voranzubringen, sodass sie auch eine große, einen großen Teil der Bevölkerung am Ende auch erreichen können.
0: Könnten Sie uns mal ein Update geben, wo stehen wir denn da? Ähm, einerseits, was... Die Qualität der alternativen Proteine betrifft, also inwiefern sind die, das sind verschiedene Produkte schon dort, wo sie sein sollten, damit sie ihren Zweck erfüllen können und wie ist die Situation am Markt, ist das gerade so eine Zeit, wo das jetzt kurz vor dem Durchbruch steht äh, und die Regale in den Supermärkten dann damit gefüllt werden? Ähm, oder ist es noch eine sehr frühe Phase, wo noch nicht absehbar ist, ähm, wie es da weitergeht in den nächsten Jahren?
1: Der Begriff alternative Proteine ist ja sehr weit gefasst. Äh, unterhalb von diesem Sammelbegriff gibt es eine ganze Reihe von neuen Wegen, Lebensmittel herzustellen und der Entwicklungs äh, das Entwicklungsstadium ist sehr unterschiedlich in diesen neuen Wegen. Ich beginne mal mit dem Thema pflanzenbasierte Produkte. Ähm, pflanzenbasierte Produkte kennen wir seit Jahrzehnten. Am Anfang waren es einfache Bohnenburger und Erbsenburger. Äh, jetzt kommen wir wirklich in eine Situation, wo wir Produkte haben der neuen Generation die sehr, sehr nah dran sind, an dem, was äh, Verbraucherinnen kennen von ähm, Fleisch. Also man ist in der Textur, im Geschmack sehr, sehr nah dran. Und äh, das ermöglicht es auch, ganz neue Gruppen von Verbraucherinnen dazu erreichen äh, mit diesen Produkten. Äh, vom Entwicklungsstadium ist es so, viele dieser Produkte sind ja bereits im Handel äh, und sehr breit äh, auch zu kaufen in Deutschland, in Österreich und auch in anderen Ländern. Dennoch werden diese Produkte auch weiterentwickelt. Ähm, zum Beispiel eine Herausforderung ist, an der gearbeitet wird und wo jetzt immer mehr Produkte auch in den Markt reinkommen, sind sogenannte Whole Cuts, also ganze Fleischstücke, wo ich mein Filet habe oder sowas und nicht nur Burger, die am Ende äh, quasi auf sowas wie Hackfleisch beruhen. Das ist das eine und das andere ist halt, dass die Nachfrage bei Verbraucherinnen auch größer wird nach sogenannten Clean-Label-Produkten, wo die Zutatenliste einfach kürzer ist, wo der Salzgehalt äh, geringer ist und da reagieren halt auch die Firmen drauf, indem sie zunehmend an diesen Produkten arbeiten. Das ist der Bereich pflanzenbasiert. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen in den Bereich kultiviertes Fleisch, da sind wir in einem sehr anderen Entwicklungsstadium kultiviertes Fleisch, wird überall auf der ganzen Welt dran gearbeitet. Im Augenblick sind es so rund 100 Start-ups, die an dem Bereich arbeiten, aber auch einige größere Firmen ähm, auf der ganzen Welt. Und äh, kaufen kann man das im Augenblick nur in Restaurants in Singapur, nur in einem einzigen Land. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das in der Fläche verfügbar ist, in größeren Teilen der Welt. In den USA hatten wir jetzt erst vor wenigen Wochen die Situation, dass die FDA, die für Teile des Zulassungsprozesses dort zuständig ist, quasi grünes Licht gegeben hat für kultiviertes Fleisch und äh, gesagt hat, das ist sicher. Und das heißt, dass wir dort in den USA, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir dort demnächst dann das zweite Land haben, wo man tatsächlich diese Produkte auch kaufen kann. Allerdings auch dort dann, Vermutlich zunächst in Restaurants und es wird eine ganze Weile dauern, bis das in Supermarktregalen ist. In Europa wird das auch noch eine ganze Weile dauern, bis kultiviertes Fleisch hier tatsächlich verfügbar ist, sei es im Supermarkt oder auch äh, dann in Restaurants. Ganz einfach auch, weil wir hier einen Zulassungsprozess zwar haben, aber dieser Zulassungsprozess ist in der Dauer deutlich länger angelegt, als er das etwa in Singapur ist oder in den USA ist. Aber wird das
0: versucht von diesen Firmen, das auch in Europa zulassen zu lassen oder, oder ist das da noch gar nicht angeleert worden?
1: Das Zulassungsverfahren ist eigentlich auf etwa 18 Monate angelegt. In der Praxis der vergangenen Jahre, wo einige pflanzenbasierte Produkte das schon durchlaufen haben, hat man gesehen, dass es in der Praxis deutlich länger war, das Verfahren, und sich dann häufig auch bis zu drei Jahren hingezogen hat. Bislang hat kein Unternehmen, das kultiviertes Fleisch herstellt, einen Zulassungsantrag gestellt in Europa. Es ist aber so, dass einige angekündigt haben, das zeitnah tun zu wollen. Wenn dieses Verfahren jetzt beginnen würde, dann würde es dann, dann wohl noch 18 Monate mindestens dauern. Äh, kann auch sein, dass sich das noch deutlich länger hinzieht, weil das zeigt die Erfahrung, die wir mit anderen Produktkategorien dort gemacht haben, dass das auch bis zu drei Jahren dauern kann. Und das ist natürlich auch viel Potenzial, ich sage mal, diese bürokratische Dinge in diesem Prozess deutlich zu vereinfachen. Also es ist ja klar, dass das sehr hohe Sicherheitsniveau, was wir haben, auf jeden Fall auch gehalten werden muss. Und Aber innerhalb von diesem Prozess gibt es sicher auch Dinge, die äh, unter Beibehaltung des Sicherheitsniveaus also sich mal angeschaut werden können, ob man das nicht etwas beschleunigen kann.
0: Und welche Produkte gibt es denn in Restaurants in Singapur
1: bereits? In Singapur haben wir im Augenblick zwei Produkte von einem US-amerikanischen Hersteller. Das sind beides Produkte aus kultiviertem Hühnchenfleisch. Und es sind auch beides noch keine rein kultivierten Produkte, sondern es sind hybride Produkte, wo pflanzliche Proteine gemischt sind mit kultivierten Proteinen. Der Hauptgrund dafür ist tatsächlich noch der Preis. Weil äh, wäre es ein rein kultiviertes Produkt, dann wäre es äh, so teuer, dass das auch in einem Restaurant schwer darstellbar ist. Preis ist noch eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Das ist das, was man im Augenblick in Singapur in ausgewählten Restaurants bereits probieren kann. Und es gibt dort auch jetzt, äh, äh, wurde angekündigt, dass sie jetzt auch in so eine Fleischtheke reingehen wollen also wo man zum ersten Mal das dann doch einmal an einer Theke kaufen kann, dann nicht abgepackt im Supermarkt, sondern an so einer Theke
0: ähm, Sie sagen kultiviertes Fleisch. Äh, in Österreich gibt es oft den Begriff Laborfleisch. Würde mich interessieren, ähm, warum Sie den nicht verwenden. Und dann noch beim Hühnchen. Äh, könnten Sie erklären, wie der, der Prozess funktioniert? Also man, beginnt, man braucht eine Zelle von einem echten Huhn. Und vermehrt die dann und versucht dann so äh, und füt füttert die und versucht dann oder macht dann daraus ähm, quasi das echte Fleisch nach.
1: Es gibt einige Begriffe, um den Prozess der Kultivierung von Fleisch zu beschreiben. Wir als Good Food Institute sagen kultiviertes Fleisch. Es gibt auch noch den Begriff Kulturfleisch, den andere verwenden. Im Englischen sagen wir cultivated meat und wir sehen auch, dass sich große Teile der Industrie dahinter versammeln, dass sich große Teile der Startups und auch der etablierten Unternehmen zunehmend auf diesen Begriff einigen. Es gibt auch gerade, wenn man sich die Headlines von Artikeln zu dem Thema anschaut, häufig Begriffe wie In-vitro-Fleisch, Laborfleisch. Laborfleisch ist sicher der am häufigsten gebrauchte Begriff, den halten wir für in höchstem Maße irreführend, weil wir reden nicht über Fleisch, was im Labor hergestellt wird. Natürlich, wir sind nach wie vor in der Forschungs- und Entwicklungsphase und in der Forschungs- und Entwicklungsphase von so gut wie jedem Lebensmittel spielt sich viel davon in einem Labor ab. Wenn diese Technologie tatsächlich in die Breite geht, wenn sie hochskaliert ist, dann hat das mit einem Labor so viel zu tun wie Cornflakes, selbstbestimmte Gemüsesorten, kultiviertes Fleisch wird dann hergestellt in Anlagen, die man sich vorstellen muss wie Brauereien, wo quasi große Stahlkessel ähm, sich darin äh, die Zellen dann vermehren. Das hat mit dem Labor nichts zu tun, sondern es hat eher was von einer Bierbrauerei oder auch von einem Gewächshaus, äh, wo quasi Zellen kultiviert werden, so kommen wir zu kultiviertem Fleisch. Das Kultivieren von Fleisch verläuft so, dass am Anfang habe ich ein Tier, ein Tier, was am Ende des Prozesses noch lebt und nicht geschlachtet wird, sondern ich entnehme dem durch eine Biopsie, quasi eine Zellprobe. Das ist, das tut nicht sonderlich weh, das ist so, wie wenn man eine Blutabnahme beim Menschen macht. Äh, dort wird eine Zellprobe gefunden, die ist etwa so groß wie ein Sesamkorn. Und aus dieser Zellprobe werden dann, die Zellen, die einen interessieren, daraus extrahiert. Das können auch unterschiedliche sein. Das kann Fettzellen sein, das kann Muskelgewebe, je nachdem, was man dort kultivieren möchte. Und diese Zellen, die werden dann in eine Umgebung gekommen, äh, gelegt, in der sie, äh, in der das Wachstum angeregt wird, Zellwachstum. In der Regel heißt es, das, dass ich Körperwärme herstellen muss und dass ich dort bestimmte Nährstoffe zuführen muss. Das heißt, sie kommen in eine Nährflüssigkeit in einem Fermenter, der diese Wärme auch zuliefert. Und dort vermehren sich dann die Zellen. Ähm, am Anfang ist es eine Zelle, dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es acht und so weiter. Und diese Masse wächst dann zu Fleisch heran. Da muss man auch ein bisschen nachhelfen, äh, quasi mit, das nennt sich dann Scaffolding, da gibt es unterschiedliche Methoden, dass sie dann tatsächlich auch zu Muskelfleisch zusammenwachsen und nicht nur so eine, lose Masse entsteht und das ist quasi der Prozess. Am Ende des Prozesses lebt das Tier noch, und äh, aber ich habe Fleisch, was äh, vom Geschmack her, vom Geruch her, äh, von den Kocheigenschaften echtes Fleisch ist.
0: Mhm. Und gibt es da schon Untersuchungen, ähm, wie... Wenn es jetzt nur um den ökologischen Aspekt geht, wie sich der kultiviertes Fleisch jetzt zum Beispiel zu pflanzenbasierten Produkten äh, vergleicht oder zu echtem Fleisch?
1: Die Untersuchungslage im Hinblick auf die Ökobilanz von kultiviertem Fleisch ist noch nicht sonderlich gut. Es gab in der Frühzeit einige Studien, die auf bloßen Annahmen beruht haben. Muss man wissen, diese Technologie wird ja jetzt intensiv erst in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren verfolgt. Es gibt eine Studie von dem niederländischen Institut CE Delft, die sich von allen anderen unterscheidet. In diese Studie sind nämlich tatsächlich auch empirische Daten von diesen Startups mit eingeflossen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass wenn ich mir im Jahr 2030 eine Anlage anschaue, die 10.000 Kilogramm Fleisch im Jahr produzieren kann, also eine große Anlage. Und wenn ich dann mit erneuerbaren Energien dieses Fleisch produziere, dann habe ich 92 Prozent weniger Treibhausgasemissionen, dann habe ich 95 Prozent weniger Fläche, was ja auch auf das Thema Klimaschutz einzählt. Ich habe 78 Prozent weniger Wasserverbrauch und ich habe 93 Prozent weniger Verschmutzung von Luft, Wasser etc. Also das zeigt, es ist, da ist viel Potenzial drin. Das, was ich gerade sagte, ist das Beispiel Rindfleisch. Beim Thema Schweinefleisch und Geflügelfleisch fällt es nicht mehr ganz so gut aus. Das Relevante ist hier, dass erneuerbare Energien benutzt werden. Wenn ich das tue, dann komme ich auf sehr, sehr hohe auf sehr sehr hohes Einsparpotenzial im Hinblick auf die Ökobilanz. Auch bei
0: Schwein und
1: Huhn. Bei Schwein und Huhn ist es so, dass äh, wenn ich erneuerbare Energien nehme, ist es auf jeden Fall auch besser. Es sind nicht mehr Zahlen jenseits der 90 Prozent. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich äh, ein tierisches Erzeugnis nehme, Fleisch äh, aus der Tierhaltung. Wenn ich bei Schwein und Huhn auf einen konventionellen Energiemix zurückgreifen würde. Dann ist es nicht mehr so. Mhm. Bei Rindfleisch ist es so, dass selbst konventionellen konventionellen Energiemix wir deutliche CO2-Emissionseinsparungen haben. Okay, dann haben
0: wir also die pflanzenbasierten Produkte, äh, kultiviertes Fleisch. Ähm, Gibt es sonst noch eine Produktkategorie, die re relevant ist bei den alternativen
1: Proteinen? Ähm, was in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark ins Blickfeld gerückt ist, ist das ganze Thema Fermentation. Fermentation ist auch so ein Sammelbegriff, unter dem sich alle möglichen Dinge äh, verbergen. Da haben wir einmal traditionelle Fermentation. Das kennen wir alle. Käse wird fermentiert, aber auch so etwas wie Tempeh wird äh, fermentiert, Sauerkraut wird fermentiert, Bier, Dinge, die eine Kulturtechnik, die tausende von Jahren alt ist. Es gibt aber auch jetzt moderne Fermentationsverfahren, ähm, mit denen sich auch Produkte herstellen lassen, die sich kaum noch oder gar nicht mehr unterscheiden lassen von tierischen Produkten, weil sie zum Teil wirklich bioidentisch sind. Das ist einmal Biomassefermentation. Da wird ganz häufig mit Pilzen gearbeitet oder mit Pilzmyzel, also mit dem unterirdischen Netzwerk, um damit pflanzenbasiertes Fleisch herzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist ein etwas sperriger Begriff, Präzisionsfermentation. Das ist eine hochinteressante Technologie, wo mit Mikroorganismen gearbeitet wird, um bestimmte funktionale Inhaltsstoffe herzustellen. Ich kann mal einen Anwendungsfall beschreiben. Sie können mit Präzisionsfermentation, können Sie Käse herstellen, ohne dass es dafür ein Tier braucht. Richtigen Käse. Nicht, nicht, das quasi das Alternativprodukt, was Sie im Augenblick im Supermarkt kaufen können, sondern etwas, was bioidentisch ist mit richtigem Käse. Sie nehmen dafür Mikroorganismen die Hefe und diese Hefe, denen geben Sie die Information, äh, denen, geben, denen geben Sie die Information ein, dass wenn ich euch jetzt mit Zucker füttere, dann produziert ihr Casin. Und dieses Casin kann ich dann weiter verarbeiten zu Käse zusammen mit anderen Produkten. Also das ist ein hochspannendes äh, biotechnisches Verfahren, Präzisionsfermentation, äh, was auch noch am Anfang steht, was ebenfalls durch dieses Novel Food Verfahren durch muss und ähm, womit aber sich einige ganz neue Möglichkeiten geben, äh, auch äh, Lebensmittel äh, so zu gestalten, dass wir noch größere Gruppen von VerbraucherInnen damit ansprechen. Es gibt auch äh, dieses Verfahren Präzisionsfermentation, spielt auch eine Riesenrolle bei dem Thema Impossible Burger. Die meisten Menschen haben schon mal was gehört von einem Impossible Burger. Den kann man im Augenblick in der EU noch nicht kaufen. In den USA schon, in der EU nicht. Äh, der Hintergrund ist, äh, der Impossible Burger hat eine Zutat, äh, Sojahämoglobin. Die wird mit äh, Präzisionsfermentation hergestellt. Und das ist das... Äh, was dem quasi diese besondere Saftigkeit gibt. Da auch diese blutrote Färbung, die man dann auch sieht, wenn man beim Braten und ähnliches. Und diese Zutat wird genau mit dem Verfahren auch hergestellt. Mhm. Ähm, ich habe
0: in den letzten zwei Monaten viele verschiedene Produkte probiert, die man so im Supermarkt bekommt in Österreich. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre dann ähm, habe ich da noch nicht unbedingt die Zukunft ähm, äh, der alternativen Proteine vor mir gehabt, sondern das ist ein erster Beginn und da gab es ja auch schon einige Produkte, die für mich nahe ans Original rankommen und die dann teilweise auch sogar gesundheitlich besser sind, ähm, ökologisch meistens sowieso, aber dann ist das jetzt ein, ein erster Beginn, ähm, und da ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dass noch ganz viele neue, interessante, bessere, effiziente ähm, Produkte auf den Markt kommen.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ähm, wir haben im Augenblick die Produkte, die wir im Supermarkt sehen, das ist quasi sowas, die zweite Generation davon. Wir haben eine erste Generation gesehen ähm, von... Das waren häufig reine Bohnenburger, Gemüseburger. Jetzt haben wir die, äh, diese zweite Generation, die sehr, sehr nah dran ist an den tierischen Originalen, sowohl bei Fleischprodukten als auch bei Milchprodukten. Und wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo wir quasi in die dritte Generation gehen, wo es gelingt, äh, ganz häufiger, ganz häufig zum Beispiel im Thema Fleisch ganze Stücke zu machen. Also diese Whole Cuts. Äh, wo es aber auch gelingt, die sensorischen Bedingungen wirklich noch weiter zu verbessern. Wir können zum Beispiel durch diese Technologien der Kultivierung von Fleisch und durch Fermentation können wir auch neue Inhaltsstoffe gewinnen, zum Beispiel beim Thema Fett. Ganz häufig haben wir das Problem bei den pflanzenbasierten Produkten, die es heute gibt, dass einigen Verbraucherinnen noch was fehlt. Und das, was ihnen fehlt, das kann häufig über das Fett reinkommen, was ja der Geschmacksträger ist. Und deswegen erwarten wir, dass wir in den nächsten Jahren erleben, dass diese Produkte auch weiter verbessert werden und dadurch auch noch mehr Menschen erreichen. Ganz besonders gilt das, glaube ich, auch für die Produktkategorie Käse. Während wir bei Fleischersatz oder während wir bei Alternativprodukten im Hinblick auf Fleisch Soweit sind dass viele Leute, sagen, brauche ich eigentlich gar nicht mehr äh, die tierischen Produkte, weil das ist so nah dran, dass das für mich fein ist. Ist es beim Thema Käse so, dass da viele noch sehr zurückhaltend sind und sagen, da haben sie noch nicht das Produkt gefunden, was sie überzeugt hat?
0: Haben Sie da so ein, eine Erwartung... Ähm, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird jetzt auch, ähm, was den Konsum von diesen Produkten betrifft oder vielleicht eine abgezweigte Frage, können Sie so eine Vision skizzieren, ähm, wie die Ernährung, Österreich wird zum Beispiel 2040 klimaneutral sein, wie in, in knapp 20 Jahren die Ernährung ausschauen könnte mit diesen alternativen Proteinen.
1: Es gibt sehr unterschiedliche Projektionen darüber, wie hoch dann der Anteil von alternativen Proteinen sein wird im Jahr 2035, 2040. Was wir auf jeden Fall sehen, was wir auf jeden Fall gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass wir hier im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, zweistellige Wachstumsraten hatten in jedem Jahr, was die pflanzenbasierten Produkte betrifft, sowohl in der Fleischkategorie als auch in der Milchkategorie. Und ähm, dass wir dort im letzten Jahr zum Beispiel 31 Prozent Wachstum hatten bei äh, alternativen Fleischprodukten, das haben wir in diesem Jahr aus vielerlei Gründen, die uns allen bewusst sind, äh, weniger. Das sind nur 12 Prozent. Ähm, aber es ist immer noch zweistelliges Wachstum. Und Experten gehen davon aus, dass sich das auch wieder erholt und dass wir dann weiter ähm, große Wachstumsraten sehen ähm, in diesen Kategorien und dass, wenn dann irgendwann auch diese Dinge kultiviertes Fleisch, Fermentation dazu kommen, dass wir auch dort sehr starkes Wachstum sehen und dass da wahrscheinlich in den ersten Jahren äh, der limitierende Faktor äh, in keiner Weise die äh, Nachfrage von Konsumentinnen ist, sondern eher wie kommen wir überhaupt hinterher, dabei diese Infrastruktur aufzubauen und die notwendigen Kapazitäten herzustellen. Es gibt einige Prognosen zu dem Thema, wo man landen könnte. Ähm, ich sage mal, eine, die glaube ich recht belastbar ist, ist die, die, die Boston Consulting Group gemeinsam mit Blue Horizon rausgegeben hat. Ähm, die gehen davon aus, dass wenn sich jetzt einfach nur fortsetzt das Wachstum, so wie wir es gesehen haben in den letzten Jahren über die Produktkategorien hinweg und wenn dann kultiviertes Fleisch und Fermentationsprodukte noch dazukommen, dass wir dann im Jahr 2035 bei ungefähr 11 Prozent landen von alternativen Proteinen, wenn es einfach nur so weitergeht. Die sagen aber auch, wenn Regierungen das jetzt aktiv voranbringen in Deutschland und Österreich und überall auf der Welt. Und wenn wir vielleicht noch ein, zwei tatsächliche Technologiesprünge bei dem Thema sehen, dann können wir auch eher in Richtung 22 Prozent gehen. Das wäre dann ein Fünftel. Wenn Sie mich nach einer Vision fragen für die Zukunft, in den nächsten 20, 30 Jahren werden die Leute weiter viel Fleisch essen und äh, viel Milchprodukte konsumieren. Da gibt es glaube ich wenig Zweifel dran. Ähm, es ist allerdings so, dass wir ja, wenn man es auf die Welt betrachtet und nicht nur so auf Mitteleuropa, dass äh, die Nachfrage nach Proteinprodukten so unglaublich groß ansteigt aufgrund von Bevölkerungswachstum auf der Welt und Wohlstandswachstum auf der Welt. Wir wären schon froh, wenn nur das Wachstum äh, in der Proteinnachfrage bedient werden kann über nachhaltige Alternativen.
0: Sie haben gesagt, also die Projektion, je nachdem, was die Politik ähm macht und wie sie den Bereich fördert, ähm, was macht denn die Politik jetzt schon ähm, in Deutschland? Das ist für Österreich Wissen auch gerne. Und wenn man das, es gibt ja viele gute Gründe, warum man das ähm, voranbringen sollte, ähm, was sind denn äh, Dinge, die die Politik tun sollte, damit das vorangetrieben wird?
1: Ähm, zum Thema Österreich kann ich da gar nicht so viel sagen. Was ein sehr ermutigendes Signal ist, ist, dass die deutsche Bundesregierung jetzt äh, etwas mehr als ein Jahr im Amt in ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich auch dargelegt hat, dass sie alternative Proteine zulassen möchte und dass sie äh, pflanzliche Alternativen stärken möchte. Das heißt, wir haben eine Willenserklärung im Koalitionsvertrag. Und Die Frage ist jetzt, wie unterlegt man das mit konkreten Initiativen? Und das wird was sein, was in den nächsten zwei Jahren ansteht, äh, quasi aus dieser bloßen Absicht tatsächlich Politik zu machen. Und da sind wir gespannt, was für Vorträge, äh, was für Vorschläge dort kommen auf Seiten der Politik. Aus unserer Sicht äh, gibt es ein paar Dinge, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Wichtig ist das Thema Forschungsförderung im Bereich alternative Proteine. Da haben wir weltweit gesehen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass dort sehr wenig passiert ist, während die Politik sehr, sehr viel Geld in die Energiewende und in die Transportwende investiert hat und dazu auch öffentliche Forschung gemacht hat. Also Forschungszentren aufgebaut, äh, Forschungsförderung im Sinne von Calls äh, gemacht, ähm, die Universitätslandschaft aufgebaut, ist im Hinblick auf eine Ernährungswende das weltweit eigentlich ausgeblieben. Das hat sich allerdings in den letzten zwei, drei Jahren etwas geändert. Was wir sehen, ist, dass weltweit sich Staaten da auf den Weg machen und sagen, sie investieren jetzt öffentlich in diese neuen Wege, tierische Produkte zu erzeugen. Wir haben das gesehen in Israel und in Singapur, die Vorreiter in diesem Bereich sind. Wir sehen das in großen Staaten wie in den USA und China. In den USA hat der US-Präsident vor wenigen Wochen per Executive Order gesagt, er möchte, dass solche biotechnischen Verfahren für die, Lebensmittel für die Lebensmittelproduktion jetzt deutlich vorangebracht werden. Und in China hat äh, am Anfang dieses Jahres äh, die Regierung das Thema kultiviertes Fleisch in den fünfjahres mit aufgenommen. Es gibt auch noch andere Beispiele dafür. Man muss aber gar nicht so weit in die Welt gucken, um da sehr gute Beispiele für zu finden. Wenn wir uns einfach mal unsere unmittelbaren Nachbarländer angucken, dann sehen wir da sehr große Beispiele. In den Niederlanden gibt die Regierung jetzt mehr als 60 Millionen Euro als ersten Schritt äh, an ein Konsortium, was sich mit kultiviertem Fleisch und mit Präzisionsfermentation beschäftigt. In den Niederlanden, äh, Entschuldigung, äh, in Dänemark, will die Regierung über die nächsten Jahre insgesamt 281 Millionen Euro ausgeben. dort dafür. Da ist dann Forschungsförderung drin. Da sind Dinge drin, wie auch die Landwirte bei der Transition zu unterstützen. Das ist ein großes Paket. Diese beiden Beispiele aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft zeigen, dass Deutschland da deutlich Aufholbedarf hat. Und wir hoffen, dass die Regierung das auch angeht, das Thema. Neben dem Thema Forschungsförderung haben wir noch das Thema des Zulassungsverfahrens, was in Europa deutlich länger dauert als in Singapur oder den USA oder in anderen Ländern, die sich gerade aufmachen, dafür quasi den regulatorischen Rahmen zu spannen. Wenn wir die Situation in Europa haben, dass eine Zulassung bei uns drei Jahre oder noch länger dauert, dann kommen wir in die Situation rein, dass auch die Startups, die hier vor Ort, in Deutschland, in Österreich, in Europa sitzen, diese Technologie hier gar nicht zuerst kommerzialisieren, sondern quasi gezwungen sind, zuerst in Singapur oder in den USA auf den Markt zu gehen. Das ist die Situation, in die wir aktuell reinlaufen. Und neben Forschungsförderung und dem Thema der Zulassung gibt es natürlich immer noch die Frage, äh, fairer Wettbewerb. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Produkte. Wenn Sie sich das anschauen, wie das in Deutschland geregelt ist mit der Mehrwertsteuer, dann ist es so, wenn Sie hier in den Supermarkt gehen und äh, Sie kaufen einen Liter Kuhmilch, dann bezahlen Sie für den Liter Kuhmilch 7% Mehrwertsteuer und für den Liter Hafermilch bezahlen Sie 19% Mehrwertsteuer. Das sind Dinge, die die haben natürlich mit Wettbewerbsgleichheit gar nichts zu tun. Und die sollte man, wenn man den Koalitionsvertrag wirklich ernst nimmt, dass man pflanzliche Produkte auch stärken möchte, halt auch ändern. Das sind äh, jetzt mal drei Beispiele dafür, wie die Politik helfen kann. Es gibt dann auch natürlich noch Dinge, die sind, die werden dann schnell sehr kompliziert. Ähm, ein Punkt, wo wir gerade stehen, ist, wir kommen ja jetzt wirklich in eine Phase rein, wo viele Startups die Entwicklungs- und Forschungsphase langsam verlassen und in eine Skalierungsphase mit reingehen. Sie wollen dann eine Pilotanlage bauen, um äh, zu sagen, wir haben gezeigt, es funktioniert in einem kleinen Maßstab und jetzt wollen wir es in einem größeren Maßstab machen. Und wenn Sie jetzt anfangen, eine Pilotanlage zu bauen, dann kommen Sie da natürlich, was so den Investitionsbedarf betrifft, in ganz andere Dimensionen rein. Dann reden wir nicht mehr so über 10 Millionen Euro oder 20 Millionen Euro, was so, so eine typische Start-up-Finanzierung in der Anfangszeit ist, sondern reden wir darüber, dass dort äh, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss, für was dann so auch neue Finanzierungsinstrumente nötig werden, wo die Frage ist, wie mache ich das attraktiv, dass da auch Banken drin investieren können, die jetzt äh, in der Regel nicht sonderlich äh, risikofreundlich sind. Und ähm, da muss ich quasi... Als Staat auch überlegen, wie kann ich das eigentlich, wie kann ich da Anreize setzen, dass Banken auch reingehen in die Finanzierung von so einer Pilotanlage für zum Beispiel kultiviertes Fleisch?
0: Mhm. Kann die Politik auch Anreize setzen? Jetzt kann sich das ja in viele verschiedene Richtungen entwickeln, in diesem Sektor. Gibt es ja neben der ökologischen Frage auch große Gesundheitsprobleme in industrialisierten Ländern und eigentlich in den meisten Ländern, kann die Politik da einen Rahmen vorgeben oder das in irgendeiner Hinsicht steuern, dass sich dieser Sektor eher in Richtung Nachhaltigkeit, Gesundheit entwickelt und vielleicht auch noch die Nebenfrage bei vielen, also zum Beispiel bei der österreichischen Landwirtschaftskammer, ist man bei dem Thema sehr skeptisch. Auch deshalb, wenn man lange darauf gesetzt hat, dass man vermarktet, kauft eure Milch, euer Fleisch, eure Eier aus Österreich. Und bei vielen Produkten, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann, das sind dann zum Beispiel aus den Niederlanden, und da verdient dann kein heimischer Bauer etwas etwas damit. Also sowohl was den ländlichen Raum dann betrifft, aber auch was die Akzeptanz äh, des Themas in den nächsten Jahren oder in der Zukunft äh, betrifft in, in Österreich, wo die Bauern nicht nur in Österreich sehr gut politisch vertreten sind. Also so Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit und ähm, Regionalität würde mich noch interessieren.
1: Der beste Weg für die Politik, um zu steuern, in welche Richtung diese neuen Wege, Lebensmittel zu ersteuern, gehen, ist tatsächlich, äh, selbst dort auch reinzugehen und den Markt nicht sich selbst zu überlassen. Im Augenblick haben wir ja die Situation, dass weltweit der Markt weitgehend von privaten Akteuren bespielt wird. Und die sind es, die in Forschung investieren, die in Entwicklung investieren. Und bislang hält sich ja weitgehend der öffentliche Sektor raus. Wenn da ein Umdenken stattfindet und Regierungen wie die österreichische und die deutsche stärker dort reingehen und zum Beispiel Forschungsforderungen bezahlen, dann bekommen sie natürlich auch einen ganz neuen Gestaltungsspielraum dort. Und dann können sie zum Beispiel viel stärker Vorgaben Machen bei der Produktentwicklung oder die Richtung vorgeben, dass die Produkte, ich sage mal, mit kürzeren Zutatenlisten gemacht sind. Dass besonders viel Wert auf die Klima- und Umweltbilanz gelegt wird. Und auch am Ende zahlt öffentliche Forschungsförderung auch auf die Dezentralität von so etwas ein. Ich habe ja die Situation so, wenn ich als Staat nicht investiere in diesen Bereich, dann ist das etwas, was vor allen Dingen betrieben wird von ja einigen Startups und auch von großen Unternehmen mit sehr starken Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und den entsprechenden Etats dahinter. Wenn ich jetzt als Regierung dort reingehe und ich mache quasi Open-Access-Forschung, das heißt, ich forsche und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, die stehen am Ende der Öffentlichkeit und Interessierten auch zur Verfügung, dann schaffe ich eine ganz neue Absprungbasis und dann erlaube ich auch kleineren Akteuren, auch Akteuren in der Fläche äh, tatsächlich auf diese Technologie aufzusetzen und Produkte zu entwickeln. Der Staat kann, wenn er dort reingeht und investiert, zum Beispiel in ein Forschungszentrum oder wenn er entsprechende Forschungsaufrufe macht, ähm, eine viel langfristigere Perspektive einnehmen, als das ein Unternehmen kann und kann Nachhaltigkeitskriterien definieren und sagen, ich möchte, dass diese Produkte so entwickelt werden dass die gesellschaftlichen Vorteile, die aus diesen neuen Technologien erwachsen, maximiert werden.
0: Aha, sehr spannend. Ich würde gerne noch auf ein paar Argumente eingehen, die immer wieder kommen, die vielleicht verhindern, dass Menschen das überhaupt probieren möchten. Eines finde ich sehr interessant. Ich habe für eine Recherche zum Thema Gentechnik mal mit ein paar Leuten gesprochen, die mir erklärt haben, woher diese starke Technologieskepsis kommt in Österreich, aber auch in Deutschland und die haben das teilweise auch historisch so erklärt, ähm, äh, dass so als Gegenbewegung zur Industrialisierung äh, so diese Natürlichkeit der Zugang zur Natur, auch der Alpinismus, so dass das reine Unberührte, äh, das so einen starken Reiz bekommen hat und das ist auch bei der Ernährung ähm, ein Faktor, der immer wieder kommt, so ich möchte was Natürliches essen und nichts Unnatürliches. Darum auch zum Beispiel Laborfleisch, also so die Idee, das wird da künstlich hergestellt, das ruft oft auch Ekel hervor. Oder als ich von meinen Tests berichtet habe, haben mir einige Leute ganz empört geschrieben, so in was für einer absurden Zeit leben wir, dass wir sowas Natürliches wie... Milch jetzt irgendwie künstlich herstellen möchten. Also wie absurd ist das überhaupt? Ähm, dieses Thema Natürlichkeit, ähm, kommt man da, ähm, außer dass man jetzt dann betonen kann, dass an der heutigen Landwirtschaft oder Landwirtschaft per se eigentlich gar nichts natürlich ist. Ist, ist das ein, ein Problem für alternative Proteine?
1: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber den entscheidenden Punkt haben Sie gerade schon gesagt. Ich glaube, viele Menschen, die diesen Punkt der Natürlichkeit ins Feld führen, ähm, fühlen sich dabei nicht wirklich vor Augen, wie wenig natürlich eigentlich die moderne Landwirtschaft ist, wie sie heute ist. Dass wir hier über Vögel reden, die nicht mehr fliegen können, dass wir über Kühe reden, die ein x-faches von der Milch Geben, die sie äh, vielleicht noch vor 100 Jahren gegeben haben und da könnte man jetzt x Beispiele für aufführen. Ich will gar kein Landwirtschafts- oder Tierhaltungs-Bashing machen. Es ist nur so, äh, dass ich glaube, dass sich das manche Leute nicht vor Augen führen, äh, wie wenig die moderne Tierhaltung zu tun hat mit Natur und auch damit, wie der Mensch und die Menschheit über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Tierhaltung betrieben hat. Das ist eine ja Entwicklung der letzten. 50, 60 Jahre, dass überhaupt diese Massentierhaltung der modernen Ausbringung überhaupt entstanden ist. Und äh, natürlich ist Natürlichkeit auch was, ich sage mal, wo man sich auch mal ehrlich fragen muss, äh, wenn ich das ernst nehme mit der Natürlichkeit, dann können wir hier auch nicht das Gespräch führen über eine Videokonferenz und mit unseren Handys uns unterhalten. Und äh, das ist also... Natürlichkeit ist im Hinblick auf Essen nochmal was Besonderes, aber ich glaube, da ist es auch so, dass ähm, man sich mal e ehrlich fragen muss, wie natürlich ist eigentlich der Rest von unserem Leben, inklusive der Rest unserer Lebensmittel. Aber es ist eine Herausforderung und auch vor dem Grund, äh, vor dem Hintergrund, ist es auch wichtig, dass wir akkurat sind dabei zu sagen, worüber reden wir dort eigentlich und zu sagen, dass der Begriff Laborfleisch hier in die Irre führt. Weil diese Lebensmittel werden ja nicht in einem Labor hergestellt, äh, sondern sie werden am Ende in etwas hergestellt, was uns eher an eine Brauerei erinnert, äh, was also am Ende, glaube ich, sehr viel natürlicher ist, als sich das Menschen vorstellen, wenn sie einfach den Begriff Laborfleisch äh, vor die Nase gesetzt bekommen.
0: Mhm. Ein zweiter Faktor ist der Preis bei den ähm, Ersatzprodukten der zweiten Generation, äh, die ich getestet habe, war es eigentlich durch die Bank so, dass die teurer waren als das äh, tierische Vergleichsprodukt, also zumindest bei konventionellem äh, Fleisch oder oder Milch. Jetzt haben Sie schon die Mehrwertsteuer angesprochen. Man könnte das ja auch umdrehen. Ähm, wir wollen, dass die Menschen weniger tierische Produkte essen, aus vielerlei Hinsicht darum ähm, vielleicht auch höher besteuern. Jetzt ist natürlich auch Fleisch Teil, oder tierische Produkte teilweise so hoch subventioniert und so absurd billig, ähm, dass das auch ein Problem ist. Aber es ist, ist zu erwarten, ähm, wenn das äh, in eine breitere Masse kommt und skaliert wird, äh, dass der Preis dann nicht mehr so ein Thema ist oder sind tierische Produkte so billig, ähm, dass das auf absehbare Zeit äh, ja, auch ein Hindernisgrund sein wird.
1: Das Thema Preis ist der Hauptknackpunkt äh, für Verbraucherinnen, und auch der Punkt, wo es bei ganz vielen Leuten noch so scheitert. Ich glaube, es gibt Bereitschaft zu probieren und auch dauerhaft das quasi mit in die eigene Ernährung mit aufzunehmen. Aber Preis ist extrem wichtig und ist auch in diesem Jahr mit Inflation überall auf der ganzen Welt noch mal wichtiger geworden für die Leute als Kriterium. Ich selbst bin sehr optimistisch, dass wir dort in der Zukunft sehen werden, dass äh, pflanzliche Produkte im Hinblick auf den Preis deutlich alternativer, äh, deutlich äh, attraktiver werden ähm, für die Menschen. Ähm, es gibt zwei Faktoren. Der eine ist, äh, Sie haben es selbst gesagt, Skalierung. Ähm, je stärker dieses, diese Produkte skalieren, je mehr wir davon hin, äh, herstellen können und Skaleneffekte erreichen ähm, desto besser wird das auch, äh, was den Preis betrifft. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ein großer Teil dieser Preise äh, politisch gemacht ist durch Subventionen. Allein in Deutschland haben, zahlen wir mehr als 10 Milliarden Euro jedes Jahr in Subventionen für die Tierhaltung. Und äh, dazu kommt das Thema äh, Mehrwertsteuer. Ähm, nee, nehmen Sie das mal raus, ähm, bitte. Das ist, Ich weiß nicht, ob die Mehrwertsteuer da schon mit eingerechnet ist. Ähm, und ähm, also ähm, der zweite Faktor ist natürlich äh, politisch gemacht. Der zweite Faktor ist politisch gemacht. Da ist die Frage, welche Rolle spielen Subventionen, welche Rolle spielt die Mehrwertsteuer? Allein in Deutschland haben wir die Situation, dass mehr als 10 Milliarden Euro jedes Jahr Subventionen in die Tierhaltung einfließen. Und äh, wenn man diese Praxis einmal angehen würde und wenn man vor allen Dingen auch äh, die Fleischpreise so gestalten würde, dass sie die externen Kosten inkorporieren und wir dort wirklich nur Kostenwahrheit haben, dann stellt sich das Bild, glaube ich, schon ganz anders dar.
0: In der österreichischen Presse ist heuer zum Teil, ähm, sind die alternativen Proteine quasi schon wieder abgeschrieben worden. Ähm, einerseits ist ins Feld gebracht worden, äh, dass der Markt sich 2022 äh, eher auch schon ein bisschen beschrieben haben, nicht so dynamisch entwickelt hat. Andererseits auch, weil so große, bekannte Unternehmen wie Oatly oder wie äh, Beyond ähm, stark an, an der Börse eingebußt haben, also teilweise 80, 90 Prozent. Äh, ist das einfach, wenn ich jetzt so als Ökonom drauf schaue, dann in einem dynamischen Markt, wo sich sehr viel äh, tut, äh, ähm, Einfach mal norm normal, äh, dass da Unternehmen zuerst ein bisschen hochgechessed werden und dann wird das halt wieder korrigiert und man weiß noch nicht genau, wer setzt sich durch und, und wie sind denn wirklich die Gewinnmöglichkeiten in der Zukunft? Oder, oder ist auch was dran, dass heuer so ein Jahr war, wo Erwartungen korrigiert wurden?
1: Was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist, dass wir in der Tat äh, zum ersten Mal seit einigen Jahren äh, sich das Wachstum etwas abgeschwächt hat in dem Bereich der äh, pflanzlichen Alternativprodukte. Aber wir sind zumindest in Deutschland immer noch in einem zweistelligen Wachstumsbereich äh, bei 12 Prozent, sowohl bei pflanzenbasierten Fleisch als auch bei pflanzenbasierten Milchprodukten. Und wir sehen auch, dass die langfristigen Prognosen eher davon ausgehen, dass wieder zu den alten Wachstumsfahrt zurückgekehrt wird. Und äh, wir sind da sehr optimistisch. Wir sehen auch in Umfragen, die wir gemacht haben und machen äh, zu dem Thema, wie stellen sich eigentlich die Verbraucherinnen auf und wie sind die eingestellt? Dann sehen wir, dass äh, 23, 24, 25 Prozent, in dem Bereich landet das immer so, der Verbraucherinnen sagen, sie wollen eigentlich mehr solche Produkte in den nächsten Jahren essen. Und äh, im gleichen Atemzug auch äh, tierische Produkte zurückfahren wollen. Ähm, also die, äh, Kon äh, die Konsumentenakzeptanz ist da schon da. Und ich würde auch davor warnen, jetzt den Aktienkurs von einzelnen Unternehmen, so viele dieser Unternehmen sind ja nicht an der Börse, jetzt als Indikator dafür zu nehmen, ob dieser Bereich, äh, ob dieser Bereich äh, zurückgeht oder nicht. Äh, da fließen ganz, ganz viele Faktoren mit ein und äh, ich bin ja kein äh, Investmentberater, insofern werde ich jetzt zu so den einzelnen Aktien nichts sagen. Ähm, aber äh, ich sage mal, es kann auch äh, für einen Börsenkurs zum Beispiel schwierig sein, wenn, äh, wenn die Konkurrenz in dem Bereich steigt und äh, immer mehr Unternehmen in den Bereich reingehen. Das sagt dann aber noch nicht aus, dass äh, quasi äh, dass äh, die Nachfrage für äh, pflanzenbasiertes Fleisch zurückgeht, sondern ganz im Gegenteil. Was wir doch sehen, ist, dass der Druck durch diese ganzen Themen Klimaschutz, Biodiversität, in diesem Jahr jetzt besonders intensiv auch Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt, dass der massiv zunimmt. Und äh, vor dem Hintergrund äh, rechne ich damit, dass auch diese nachhaltigen Optionen eine deutlich größere Rolle spielen werden und dass wir das auch in den nächsten Jahren wieder sehr stark sehen werden. Sie haben bei
0: unserem Vorgespräch gesagt, was jetzt so die Unternehmens- und Startup-Landschaft betrifft im Bereich alternative Proteine, dass sich da in Österreich relativ wenig tut, in der Schweiz und in Deutschland, sei das deutlich dynamischer. Könnten Sie mir da eine kleine Übersicht geben, wie, wie Sie das genau beobachten?
1: Was wir in Österreich sehen, ist, dass es dort einzelne sehr starke Player gibt, und die auch durchaus eine Rolle spielen werden in den nächsten Jahren und äh, zum Teil auch jetzt schon spielen. Und das ist aber, wenn man jetzt einfach mal die Anzahl der Start-ups äh, nachzählt und auch schaut, inwiefern es große Unternehmen, etablierte Unternehmen der Lebensmittelindustrie geht, die reingehen in den Sektor, dass es dort in Österreich etwas weniger ist als in anderen Ländern. In Österreich Gibt es zum Beispiel das Unternehmen Revo Foods? Das ist ein Unternehmen, was sehr innovative Seafood Produkte herstellt und unter anderem dafür auch so mit 3D-Drucktechnologie arbeitet, um Lachs herzustellen. Das ist ein sehr vielversprechendes Unternehmen. Es gibt auch noch das Unternehmen Archeon. Archeon betreibt eine sehr innovative Form der Fermentation, Gasfermentation, um damit nachhaltige Proteine herzustellen wo da das Besondere ist, dass Proteine aus CO2 gewonnen werden, dass quasi äh, unser Problemstoff CO2 zu Protein verarbeitet wird. Das sind zwei Beispiele für innovative Ansätze, die es in Österreich gibt. In Österreich äh, haben wir ja die Situation, dass es äh, keine Verbindung zum Meer gibt. Insofern äh, ist die Perspektive zum Beispiel von einem, von einem Unternehmen, was alternative Seafood-Produkte in Österreich herstellt. Natürlich interessant für Österreich. Grundsätzlich ist es so, in Österreich hatten wir im Jahr 2021 78 Millionen Euro Umsatz mit pflanzenbasierten Fleischprodukten und wir hatten 89 Millionen Umsatz mit pflanzenbasierten Milchprodukten. Das sind relevante Zahlen. Aber es ist deutlich weniger als etwa in Deutschland.
0: Und ähm, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben so Daten, wie viel gibt es, also so auf Person gerechnet, wenn ich mich richtig erinnere, wie viel wird da ausgegeben in Österreich, in Deutschland, Frankreich? So ein Vergleich wäre auch sehr interessant, um zu sehen, wo wir da circa stehen.
1: Es ist, also ich kann es Ihnen für Deutschland sagen, die Ausgaben in Deutschland für pflanzenbasiertes Fleisch sind pro oh Kopf 4,70 Euro aufs Jahr gerechnet, nicht auf den einzelnen Einkauf gerechnet. <lacht> und äh, das, das, das zeigt etwas, was, ähm, ich sag mal, wir reden immer viel über äh, Wachstum in dem Bereich und darüber, dass es im vergangenen Jahr um 31 Prozent gewachsen ist, das Segment pflanzenbasiertes Fleisch. Was wir da manchmal aus Augen verlieren, ist, wir reden im Augenblick, zumindest in Deutschland, über einen Marktanteil von 1 bis 2 Prozent. Mehr ist es noch nicht beim pflanzenbasierten Fleisch. Bei den Milchprodukten oder Milchalternativen sieht es ein bisschen besser aus. Da sind wir eher irgendwo um die 10 Prozent. Aber das ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Mir hat Ivo sehr dabei geholfen, einen besseren Überblick über die Szene der alternativen Proteine zu bekommen und zu sehen, dass die Dinge, die ich bei meinem Ersatzproduktetest in Folge 1 gegessen habe, erst der Anfang sind. Das ist einer der Bereiche, in denen die Innovationskraft derzeit enorm ist und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch stärker in der Öffentlichkeit widerspiegelt und dass mehr Menschen bewusst wird, welchen Stellenwert alternative Proteine für Nachhaltigkeit haben. Nächste Woche geht es weiter und zwar mit Ernährung, Landwirtschaft und Klimaschutz. Geht das überhaupt, dass das alles klimaneutral wird? Wir suchen auf Freunde der Sonne, also UnterstützerInnen von Sonne und Stahl. Wir stehen bei 34 von 50 Freunden der Sonne, die im Laufe der zweiten Staffel dazukommen sollen. Also bitte unterstützt den Podcast auf sonne-und-stahl.at freunde Vielen Dank und bis nächste Woche, euer Andreas.